Bueno, mi querida Fer Burneo, estamos entrando a nuestro segmento de Anatomía Verde. Bienvenida al programa. Hola Dani, gracias. Hola con todos los que nos escuchan. Qué chévere tenerte por aquí el día de hoy con un tema bastante interesante, ¿no? El sí. manatí amazónico en Ecuador. Ajá, justo estábamos hablando, ¿no? Y yo cuando me mandaron el, el boletín les dije... Qué sorpresa que además soy una fan número uno de los manatí. Bueno, en realidad de todos. Creo que cada vez que vienen a hablar de alguna especie, yo digo que soy fan, pero... Igual sería interesante que la gente que nos escucha, alguna gente se está preguntando, ¿cuál, cuál es? ¿Cómo ¿Cuál es? es? ¿Cómo es? Ver, ya, va, ya, ya van a ver, pero en las redes es más fácil que busquen así manatí. Una fotito ahí. ¿eh? Ajá. Eh, pero vamos a hablar hoy específicamente del manatí amazónico okay. eh, y de un estudio que acaba de salir de WCS, que es Wildlife Conservation Society. Y, uh, y estamos aquí con Sebastián Valdivieso, que es el director del programa de WCS Ecuador. Así que yo lo primero que voy a hacer antes que nada es que te presentes. Nos Bienvenido, Sebastián. Y que nos cuentes un poco de eh, lo que es eh, Wildlife Conservation Society. Para mucha gente las ONG son así como este mundo desconocido. Vamos, a que no. Un, Vamos ¿no? un poquito sí. más cerca del micrófono Entonces, nada más. Ahí está, ahí está perfecto. Escuchen y, y acuérdense que igual estamos en vivo en, en Instagram, así que si tienen preguntas, cualquier cosa, estamos aquí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Sebastián Valdivieso, yo soy el director del programa WSS en Ecuador, como dijiste, Wildlife Conservation Society. El eh, WSS es una organización uh, global de conservación que trabaja desde hace 125 años en la conservación de vida silvestre a escala global. Interviene en poco más de 60 países y en 16 regiones de conservación. Y el Ecuador queda en una de esas regiones, que es la región de eh, Andes, Amazonía, Orinoquía. Uh -huh. que por su importancia global para la conservación es una de las áreas prioritarias para que nosotros hagamos nuestro trabajo. Y en marzo eh, vamos a festejar los 125 años de existencia. Ah, ah muy bien. Qué interesante. Qué bien. Y, y a finales de año, los 20 años en Ecuador. Ah, bien. Sí. Qué bien, qué, qué bien. A ver, hoy día entonces nos encontramos por eh, un estudio que hablamos hace un tiempo, y yo digo así atrás de micrófonos con la Jessie que les contaba, pues no sé si se acuerdan algunos que nos vuelven a escuchar sobre el tema de jaguar que estuvimos uh -huh. aquí. Sí, sí, sí. Y es, el, uh, es un estudio que se hace de las primeras estimaciones de densidad poblacional del manatí amazónico. Y yo aquí me voy a reír un ratito porque siempre usamos unos términos que son entonces, densidad poblacional. Uh -huh. ¿Qué significa la densidad? Empecemos por ahí, densidad poblacional. Bueno, ¿Cuántos es... individuos hay? Bueno, el estudio que nosotros uh, realizamos nos da un número de aproximadamente 150 individuos uh -huh. en el Ecuador. El, el, la densidad es un poquito distinto porque el, la densidad es cuántos animales hay por unidad de superficie. Ya, ¿Ya? perfecto. Entonces, el, en, en cambio, el dato que nosotros tenemos y que es el producto de un estudio que comenzó en el 2014 en el proyecto Paisajes y Vida Silvestre, nos dice en realidad el tamaño de la población a nivel nacional, que eso es yeah. importante para las acciones de conservación. Yeah. Entonces, eso es, para que la gente que nos está escuchando no sea así tan difícil esto de la ciencia, porque a veces sí somos... Entonces, el manatí amazónico es un mamífero acuático y... El amazónico está bajo los 300 metros, o sea, todo lo que es Amazonía, ¿no es cierto? Sí. Amazonía, agua, además, todo lo que es agua fresca, como lo dicen. Ríos, eh, lagunas, todo lo que es la zona de Cuyabeno, por ejemplo, para la gente que nos escucha, si un poco se ubique eh, donde habitan eh, el manatí amazónico. Eh, es muy difícil de observarlo, teníamos justo esa conversación hace un rato, es un... 
digamos que es súper tímido. Es un mamífero oh. tímido. <risa> es, es un mamífero tímido, se mueve lentamente, a pesar de que es grande, pesa más claro. o menos uh, media tonelada. El, eh, se mueve difícilmente, o sea, se mueve lentamente en las aguas y es difícil de verlo, porque no sale. Es, uh, a veces uno puede ver las, uh, las fosas nasales, pero en realidad hay que utilizar unas técnicas de estudio que vayan más allá de la observación visual. Cuéntanos justamente de eso. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cómo haces para estudiar a un mamífero tan tímido? Claro. Perdón que me estoy saliendo. Yo sé no, es que está bien. No, no, porque justo estábamos hablando un poco sobre las características. Para que vayamos un poco Ajá. entendiendo. Entonces, ¿cómo estudias a un mamífero tan tímido? Voy a volver a decirlo. Tan complicado de estudiar. Bueno, bien, tratando de encontrarlo dentro del agua. Y para uh -huh. eso lo que funciona? utilizas es un uh, equipo que es un sonar. ¿Ya? Un sonar de barrido lateral que lo que hace es... Prácticamente lo mismo que hace, hacemos cuando vamos al médico a una ecografía. Ah, yeah, Se genera un sonido de alta frecuencia que barre el fondo y las partes laterales de un cauce de un río. Yeah. Y va encontrando cosas. Entonces, mm. dentro de las cosas que encuentran, son pueden ser piedras, pedazos de troncos, pero también los manatíes. Entonces, ¿Cómo diferencias? El, bueno, no es, no es fácil. ¿Cómo funciona? Ja. Nuestra especialista Viviana Narváez tuvo que especializarse en eso yeah. y en okay. una parte fue desarrollando la práctica y también con el apoyo de otros especialistas que ya habían desarrollado esa práctica de poder identificar, porque son manchitas. Yo la primera vez Exacto. que la compañía la vi, vi eran unas manchitas en la pantalla del tamaño de una alberja. Entonces, sí, me parece wow, qué complicado. Sí. Entonces, claro. hablemos un poco. Uh -huh. Háblanos del manatí como tal y hablamos un poquito de, de, de que es un poco tímido, de cuánto puedes llegar a pesar, pero sus características, sus amenazas. ¿Dónde habita principalmente? ¿Dónde ¿Qué habita? tipos hay? De... Bueno, el manatí en el Ecuador habita principalmente la parte norte de la Amazonía. No hay registros en la parte sur del Pastaza hacia el sur y por debajo de la cota de los 250 metros ¿Ya? sobre el nivel del mar. Entonces esto nos deja unos espacios en la parte norte, noreste del, del Parque Nacional de Azuní, en la parte sureste de la Reserva Cuyabeno. ¿Ya? Uh -huh. Estos son en Lagartococha, Jatuncocha, Tambococha y los ríos Tiputini, Lagartococha. Cocha y Azuní. Y principalmente en unos ríos que son conocidos como de aguas negras. Yeah. Son, son ríos uh, el, que tienen uh, unos pH uh, bajos uh, y están uh, con mucha carga orgánica. Yeah. Yeah. Pero son, son áreas de aguas lentas, lagunas, ríos amazónicos uh, principalmente. Ya, yeah, perfecto. Cuéntanos un poco por qué eh, yo estaba leyendo en el boletín que una de las características del manatí es que eh, su reproducción es complicada, por eso hay tan poquitos. ¿Cómo funciona? Digamos, hay especies que se reproducen en masa. Sí, el eso. manatí no es una de esas. Es... Ese es un problema al hablar Exacto. de la conservación de los animales porque el manatí tiene un periodo de gestación de un poquito más de un año, entre 12 y 14 meses, pero además uh, el, se reproducen entre cada dos y cinco años, lo que hace yeah. y dan a, da a luz una cría, una cría. Y, y eso hace que sean poblaciones pequeñas que se reproducen con dificultad. Entonces, cuando estamos hablando de individuos, cada individuo es uh, la yeah. supervivencia de la especie. Exactamente. Uh, entonces, son poblaciones, eh, son poblaciones pequeñas que se reproducen difícilmente. Ya. 
Cuéntanos un poco entonces, eh, ahora sí, las amenazas. Y esto cuando yo leí, me hay algunas cosas, yo le leía esto en alto y escuchó a mi marido y me dijo, no puedo creer que esto sea. Así que di las amenazas y voy a decir cuál fue la que él dijo, no, esto sí Cacería. Me... Sí, no, esa no. ya, esa fue una de las primeras que él dijo. Bueno, eh, la cacería es evidente, pero... Ajá. No se han registrado cacerías en los últimos años, ahora que tenemos un endurecimiento del Código Orgánico yeah. Integral Penal, donde la cacería es eh, prohibida salvo por fines de subsistencia, uh -huh. pero el manatí es una especie que está protegida de la cacería yeah. por estar en peligro crítico. El, eh, pero tienes otras, por ejemplo, la presencia de contaminantes eh, es una que pueden ser de varias eh, fuentes, pero la, la presencia de aceites y combustibles de las lanchas, eh, contaminación que puede venir del sector petrolero en la Amazonía, mm. el, eh, la destrucción de, de, de hábitat también es eh, otro de los problemas, pero también, eh, por ejemplo, los impactos con las, eh, las canoas y los botes. No claro. sé si cubrí la que estaba. Cubriste pensando. todas, cubriste todas. Sí. Una de las cosas que a él le sorprendió es que en la zona donde está el manatí eh, se hable mucho de contaminación, ¿no? Y yo más bien le explicaba que cuando trabajamos en esa zona nos dimos cuenta que más bien los ríos estaban al, altamente contaminados para ser una zona que no debería tener tanto. Entonces sí, sí fue una de las cosas que le sorprendió, ¿no? Eso y obviamente todo el tema de, de la pesca con dinamita y... Y me olvidé de la pesca con dinamita Ajá. y con venenos que afectan directamente al manatí. Entonces, entremos a eh, ¿qué, cuáles fueron las principales, eh, las, lo que han encontrado ahorita con el estudio y cómo sigue. Porque yo sé que no es que ay, se terminó, sino que es un, una, un primer paso, digamos, de algo mucho más grande, ¿no? Sí, es, es un paso dentro de una serie de cosas uh, que se han hecho. Por ejemplo, en el año 2013 publicó el Plan de Acción para la Conservación de los Mamíferos Acuáticos. Uh -huh. Y eso incluía desarrollar una serie de acciones que ayuden en el largo plazo a conservar no solamente el manatí, sino también eh, el delfín de río, Exacto. por ejemplo, ¿ya? o uh -huh. las nutrias gigantes. El, eh, y lo que se va haciendo es a lo largo del tiempo generando información que ayude a la conservación. Entonces, yeah. por ejemplo, los primeros eh, estudios uh, de principios de la década pasada lo que daban es una idea sobre las eh, estimaciones de las abundancias, qué tanto hay, en dónde están, cuál es la distribución de los del manatí, el dónde está, dónde no está, qué tipo de, de la parte biológica también, eh, cuáles son, cuál es su alimentación, eh, cuáles son las amenazas. Yeah. Y eso va evolucionando a lo largo del tiempo hasta poder llegar ahora a una cosa muy importante que es el tener la estimación de la población. Yeah. Saber que aproximadamente 150 individuos eh, están en la, en la Amazonía nos ayuda a entender algunas cosas. Por ejemplo, cuáles son los riesgos de, de tener una alta endogamia. La endogamia quiere decir que se están eh, cruzando entre parientes próximos yeah. y esa esa falta de variación genética en la en el manatí puede hacer que sean más susceptibles el porque no se adaptan uh, rápidamente a cambios del entorno mm, claro el, con todos estos datos tienes estas conclusiones exactamente entonces ahí se vuelve a ver el plan de acción de conservación de mamíferos acuáticos para poder ver qué ha funcionado qué no ha funcionado y en base a estos nuevos datos tomar acciones uh, nuevas tú crees que yo me acuerdo de ese informe me incluso lo leí porque fue el primer año que entré a trabajar <risa> eh, y, y mi, siempre mi pregunta ha sido ¿sientes que ese informe eh, ha logrado al, algo hasta el momento? o sea, si este momento tendrías que hacer un análisis eh, en temas de política pública, en temas incluso de las propias poblaciones, en temas de la gente que está conviviendo con todas estas especies de las comunidades ¿hay algún avance ¿Sienten que ese tipo de estudios genera algún tipo de avance y qué avance? 
Bueno, en el Ecuador la implementación de planes en general uh, tiene varias dificultades. Yeah. Una es la financiera, otra es la capacidad técnica para poder implementarlos. En el caso de las uh, especies uh, acuáticas uh, hay resultados. El yeah. hecho de que a lo largo de los, del tiempo se haya incluido dentro del Código Integral Penal los delitos ambientales es importante. Uh -huh. el, uh, la gente en la Amazonía sabe que si no es por temas de subsistencia no pueden cazar, está prohibida la, caza, la cacería comercial. Entonces, son, son cambios sumamente importantes que se han dado a raíz de tener un plan de acción uh, eh, a implementarse. Otros temas que van acompañados son uh, el, la, es la educación ambiental también yeah. en las comunidades. Entonces, el, cosas que sabemos ahora es que al manatí prácticamente no se lo caza. Yeah, ¿Ya? Pero en la década de los 90 se encontraban muchísimos manatíes eh, cazados uh -huh. en canoas que iban a alimentar a, a, la, a la gente pero que ponían en riesgo la, la población. Entonces, sí. Ustedes están trabajando constantemente con las comunidades. Nuestra, nuestro enfoque este, es trabajar con, con las comunidades, comunidades claro. porque son quienes están en el campo implementando acciones. Uh -huh. Nosotros eh, podemos estar o no estar. Eh, lo que hacemos es desarrollar capacidades para que sean las propias comunidades locales las que incorporen estos conceptos de, de manejo de sus recursos naturales. En, es, en este caso, por ejemplo, ¿cómo hacen en, con los estudios con las comunidades de esos les apoyan, por ejemplo, en los propios estudios, porque sería interesante, ¿no? Es decir, muchas veces cuando tienes a la propia comunidad siendo parte de todo el, el trabajo y de la investigación, incluso hay esta gana de, de ellos mismos de estudiar más sobre ciertas, y ellos aportan, porque muchas veces saben más que en el sí. tema de nutrias, de, por ejemplo, hay un montón de información que ellos conocen, dónde están, cómo funciona, cuál es su... Y que obviamente se vuelve una, una relación de cruce de información súper interesante con las propias comunidades. Sí, a veces nosotros tenemos estas ideas preconcebidas de que somos los expertos viajando a la Amazonía a salvar el mundo cuando... Allá el conocimiento ancestral, las uh -huh. prácticas que tienen las comunidades, el conocimiento de sus recursos naturales son sumamente valiosos. Uh -huh. No podríamos hacer estudios sin eh, su conocimiento. Y una de las cosas importantes en la participación de las comunidades es que facilitan mucho los estudios que nosotros hacemos yeah. con su participación. El, eh, tal vez en algún momento trabajaban más como guías... Eh, pero ellos son, uh, son científicos dentro Exacto, de, su, es que de, de es... su ámbito territorial y comunitario. Sí. Aportan muchísimo. Por ejemplo, en los estudios que se hicieron uh, a principios de la década pasada, una de las áreas de estudio fue el identificar lugares de avistamiento de manatíes. ¿Mm? Y quienes aportaron con la identificación de esos sitios eran... Uh, de allá, pues. De allá, ellos, porque claro. saben dónde, dónde están, dónde comen, qué comen, eh, cuándo aparecen, cuándo no aparecen. Es, es, es muy importante la información que ellos proveen y Buenísimo. la participación que tienen. A mí eso me parece súper importante porque a veces la gente cree que las organizaciones entran, lo que dices, ¿no? Como que entran a imponer. Sí, ha habido casos, yo creo que hubo toda una época en la que sí sucedió eso, pero hemos visto más bien que ahora hay un trabajo muy um, coordinado con las propias comunidades que es muy interesante y más bien hay que empujar.